0: El sanador no sanado, capítulo 9, quinto. El plan de perdón del Ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece por lo tanto al ámbito del Ego. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa «Soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también». Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos debe, debiera importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada el sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego si son teólogos probablemente se consideran a sí mismos repito si son teólogos, probablemente se condenan a sí mismos, enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hacen que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego y al percibir lo que éste hace se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad es comprensible que muchos se hayan revelado contra este concepto pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, Intenta entonces desvanecer sus efectos, menospreciando la importancia del soñador. Este sería un enfoque curativo, siempre que también se considerase al soñador como irreal. Mas, si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción, incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a este aún en su confusión, por lo general no se le escapa. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado y éste no puede sino aprender lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe por lo tanto, cómo dar, y consecuentemente no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. ¿Qué se debe hacer entonces?, cuando Dios dijo, que haya luz, hubo luz. ¿Puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad, tal como hace el psicoterapeuta o reconociendo la oscuridad en ti mismo, tal como hace el teólogo, y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está? La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. ambas formas de enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida la típica situación imposible a la que el ego siempre conduce tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo el sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta, que tiene que decidir con Dios que sí hay luz porque la veo. Y mediante este reconocimiento, el sanador sabe que la luz está ahí. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo luz y transforma su percepción en certeza. Al extender continuamente la luz, y al aceptar el reconocimiento que ésta le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para Él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la, que la curación sea evidente en cualquier situación en la que Él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía, que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda a sí mismo que la elección correcta sí lo será. Confía en Él, pues ayudar es su función, y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de Él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Solo las leyes que estás obedeciendo dan resultado. Lo bueno es lo que da resultado. Es una afirmación acertada, pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado. Nada más puede hacerlo. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás lo que Él te dice es lo que da resultado si le obedeces verás que lo que Él te dice es lo que da resultado los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras te demostrarán que las palabras son ciertas siguiendo el guía adecuado aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Fin del texto. Un bendito día para todos.